0: Hello， 欢迎回到《谁说人一定要有梦想》。今天要来跟大家聊的主题，也是我从小到大都很困扰的事情，就是紧张。我从小就是一个超容易紧张的人。就譬如说，别人看我在写字啊，或者是我要签名的时候，然后那个对方，比如说银行行员或什么，就是盯着我签名，我就会手抖，然后我的字就超丑。然后越丑呢，我就越怕。就是，就是觉得，嗯，别人会看我的字很丑，就觉得自己好像很丢脸，然后就手就越抖。然后，譬如说像考试的时候，老师不是都会在班上穿梭吗？就是可能小学时期吧，高中那种感觉都是老师就只坐在讲台，他也不会绕来绕去。但是我在小学的时候那种。老师都是会在座位中间这样子，就是穿梭来穿梭去，然后就会低头看看你。然后那个时候我也是，我会紧张到不能思考，甚至就是我记得像写作文的话，我也会手抖，因为我很紧张，就不知道为什么我就会很紧张。然后像可能我大学时期，或甚至就有些时候，你要上台报告的时候，会肚子痛。等等等等，很多很多，我觉得紧张的这种体质就真的就是穿梭在我的人生当中。然后我跟我妈聊过这件事情，就发现。我妈也是一个很容易紧张的人，因为她说她一样，就是在有人看着她写字的时候，手就很容易抖。所以我自己呢，也在网上查了一些资料，然后看了一些书。今天就是要来跟大家分享我们为什么容易紧张，然后以及可以怎么样做让自己不要那么容易紧张，就是可以改善一下这个情况。首先呢，我刚刚说我妈也是容易紧。紧张的体质嘛，其实这是有医学根据的，就是遇到事情会想太多啊，太担心啊，太容易焦虑啊，或者是因此有睡眠障碍、肌肉紧绷、烦躁不安跟自律神经失调這,这些事情。这种焦虑特质呢，其实跟遗传有很大的关系，就如果父母亲其中一个有，那小孩大概也有五十趴的遗传机会。那，呃，易紧张的这个体质容易影响的部位有三个，就是一个是脑神经，就是遗传性的嘛，就是它会影响你的脑神经，然后你可能就会过度担心，但你的对外在刺激就很敏感，比如说你可能很难入睡啊，或者是睡眠很浅啊，或甚至会中断你的睡眠，然后就会有很多，比如说很容易烦躁易怒。那第二个呢是自律神经失调，自律神经失调呢，其实有很多很多人都会有，甚至很多成年人就是去看医生或什么，医生就会跟你说啊，你自律神经失调，那就是会有一些，比如说像心悸、呼吸不顺，然后可能。肠燥症啊，很容易平尿啊、冒汗啊、手抖，这些都是自律神经失调。那第三个呢，是自主神经警戒。警戒的意思，就有点像是小猫被就受到惊吓的时候，它会拱起背一样，就是你的肩颈会很紧绷，然后你很容易头痛、胸闷、腰酸背痛、小腿肌肉紧绷，这些都是自律神经警戒。所以，比如说，呃。我我自己，我从小就我我记得我，比如说我在读书的时候，然后我妈进来我房间，她就想，她就觉得我很累或怎么样，就把我的把她的手放在我的肩膀上，然后想说就是按两下捏两下，她每次轻轻一按，我就超痛。她说：“哈，你怎么这样就痛？”然后他说这样越痛越要按呐、啊，然后就是他会讲很多，他会觉得啊、哦、我我就太紧绷了还是什么，那时候没有想太多，那也是因为就是上网查了这些资料之后，我也才发现说哦，那应该也是因为我长期容易紧张的缘故，所以导致我的肩膀就是长期是一个很紧绷的状态，所以嗯、呃，我的我的我的肩膀就会很容易紧绷。好，然后呢？我现在要来分享，就是到底哪些人容易紧张。刚刚稍微讲了一下，就是会有遗传的,的原因在嘛。那第一种呢是高敏感人，之前我有说过我是高敏感人。高敏感人群呢，就是对于呃外在的周围环境有很强的感知力和洞洞察力，所以他们最突出的特点就是会异于常人的敏感，然后去感受到生活生活的很多细节。高敏感的人呢，通常就能够察觉到一般人很容易忽略的细节，然后这些东西、这些感知，就是会时刻的影响着你。然后，因为你的情情绪容易很紧绷，然后你的这个感官容易就是随时都在侦测着世界各种很多很细微、很细节的东西，所以我们对于。情绪啊，就别人的情绪啊，外界的刺激这些东西就很容易过度反应。所以，比如说像声音突然变化啊，会让高敏感人士进入应急状态。就比如说会被吓到，或者是呃，普通人的话可能就是哦，稍微引起他们的注意，但我们可能就是会吓一跳。对，然后。待在同一个环境里呢，普通人就会感到很舒服、很放松，然后就哦没事。但是对于高敏感人呢，就他们时刻都在侦查这周遭任何危险的东西。我不知道你们有没有有没有人是这样，像我自己是有时候我到一个地方，我就觉得很不安的情况下，我开始会胡思乱想，会觉得哦，如果那个灯就突然掉下来，如果那个就突然爆炸。如果那个就失火了，然后就怎么样了？然后那我要从哪里逃生？我要怎么样解决？就会开始思考。我觉得这其实就有点像成语的“杞人忧天”。可是，呃，人家“杞人忧天”又是一个比较像是怎么样都不会发生的事情。可是高敏感人在思考这些事，都是很有可能会发生，只是那个几率可能很低。那大部分的人会直接略过，或者是。就是不会刻意去想，但高敏感人他可能就会过度的放大很多小细节，然后就会开始自己进行脑补，然后想着要怎么样解决那一些就是很低几率会发生的事情。对，所以，呃，对于高敏高敏感人士，就是他们很容易紧张、情绪紧绷这件事情，就会很容易让他。消消耗很多能量，所以就会感觉到很紧绷，然后很累。那第二种呢，就是过于有条理的控制狂。控制呢是一种人人都有的一种感受。其实我们每个人都不希望是失控的状态，我们都想控制好我们的人生，我们都希望是在我们所期望、所规划的生活当中度过。但是控制狂呢，它是对于所有，嗯、呃。离开或偏离他自己的规划的这些东西，他会很强烈的感到不安。所以其实他就是一个非常没有安全感的一种一种人，就是他把他希望所有事情都在他的控制之中，都在他的掌握之中。他没有办法接受任何一丁点小小的事物是不在他的想象范围内，不在他的控制范围内。所以这个时候。他就会对很多事情都要掌握的情况下，你就会什么东西你都要很紧张，你都会去看啊，这个东西不对，这个东西不该放着啊，那个不对，他不应该这么说。然后这这一个工作不应该这样安排，就是因为你有控制狂，所以你会你会去很一样，我觉得一样，就是你对你生活周遭很多很细小的东西，你都会高度关注，然后。意没有如你的意，你就会很紧张、很焦虑、很不安，然后整个人很不舒服。所以这一样就是也是会消耗很多能量。然后第三种呢，就是有包袱的人。什么样是有包袱的人呢？其实除了高敏感，我觉得我自己大概也有很大的部分是这个原因导致我是一个易紧张的人。怎么说呢？就是。嗯，有包袱这件事情，我觉得或多或少都有跟个性有关。像我自己，就是我我我可以算是从小就很爱面子的。大概从我有记忆以来、啊，哈，就是很小很小的时候，看着我哥去打个针啊、抽个血啊、看个牙齿啊，就拳打脚踢，然后大吼大叫，整个大爆泪的那一种很疯狂的场面，就我在旁边看了，我就会觉得就是。很丢脸，不知道为什么，我就是会觉得很丢脸，我都替他感到丢脸。那个时候的呃情况，就是因为还很小，小孩很小，所以其实没有任何大人会去跟我哥说：“啊，你这样很丢脸，这样子什么什么,什么羞羞脸还是什么？”没有，大家都是在安抚他，然后譬如说把他抓住啊什么的。但是我在我看来，我就是会觉得很丢脸，然后。这件事情很不勇敢，很不帅气，所以其实我我自己也会怕，在打针的时候，在抽血的时候，我也会怕，甚至我也会觉得很痛，然后我很很想哭。看牙齿的时候，也是在那些补蛀牙或要拔牙的时候，我简直害怕到不行。但每次我都死命撑着就不哭，所以就连如果不小心流泪啊。那个泪就从我眼泪眼眶这样慢慢缓慢流下来，我都会扭头，然后假装就是默默的把眼泪擦掉或什么，就假装没有没有哭这样，假装没事，然后就生怕有人看到我哭，因为我觉得很丢脸。然后我前面刚也有说，我考试的时候就是老师走到我旁边，我就会紧张嘛。其实这件事情我。困扰我很久，因为像写作文的时候，我一紧张，除了无法思考之外，我的字整个超抖，然后超丑，就就甚至是那几句话都要那几个字都要重新用立可白涂掉，然后重写，因为太丑了，那个字是没有办法好好写完整的。所以我有认真去思考这件事，到底为什么我要这么紧张，到底在害怕什么？后来我发现，哦，我害怕的是。就是我我的答案，譬如说选择题好了，我的答案写错，然后被老师看到，不知道为什么我就会有一种丢脸的感觉，因为我不可能考一百分，我又不是天才，所以，我一定会有写错，我一定会有一些题目是我不会的，所以我对我自己没有信心，然后我就觉得，哦，我我我答不对。然后我就会觉得很懊恼、很丢脸。然后，譬如说像写作文的时候，老师站在我旁边，我就会觉得啊，他看到我写作的内容，这内容不是很好，没有很优秀，然后写得不好，或很多诸如此类的这种想法就会冲进我的脑袋里，然后我就会开始觉得很不安、很丢脸，又是很丢脸，你知道吗？然后我就会开始紧张。所以这些呢，都是因为有包袱而引起的紧张。像上台也是，上台也会很紧张嘛。然后我也曾经就真的很认真的问我自己，说我到底，呃，就是为什么那么紧张？我是不是可以不紧张？我也很羡慕一些上台很不紧张的人，但同时我也看到很多跟我一样上台很紧张的人。因为我在大学的时候，我读的是气管系嘛。那气管系其实我们最大最大的。工作呃功课就是报告，报告就要上台讲话，所以我真的就是看了太多太多同班同学甚至是别班的，就是上台讲话的时候紧张到不行，然后整个很发抖或怎么样，然后我就会开始思考，那我到底是在紧张什么？为什么会紧张？那我是不是可以解决，然后不紧张呢？我就反过来问我自己，后来我就发现说，哦，原来我会紧张是因为我怕我表现不好。我怕我报告的很烂，我的报告内容很糟，我觉得我怕我报告就查的一些资料是错误的，我怕我讲错就会很丢脸。来了又来了，又是丢脸这两个字，所以就会很紧张，然后会就是很不安。你会怕别人嘲笑，怕别人嗯、呃、看不起你，或者是怕别人觉得啊你怎么讲错啦、啊？啊你好好笑啊，就是对。就是丢脸这两个字，导致我又是一个就是很紧张。好，接下来呢就是要来跟大家分享一下我自己缓解缓解这种易紧张的情绪的方法。那这些方法，我觉得嗯不一定，因为我也不是专业人士，所以不一定是对所有人都有效的。但大家可以试试看，尤其哦，我是以我的方式去去。去跟大家分享嘛。那我刚刚前面分享了三种，就是容易紧张的人，但其中呢，我我是比较属于第一种高敏感人，跟第二种就是呃第三种有包袱的人，所以我会是比较以这两种的人去做相关的小方法去缓解容易紧张的情绪。那至于第二种这种控制狂，我可能就比较没有话语权。对，所以今天呢，我就是主要是以前我我自己发生在我自己身上的这两种的容易紧张的特质，来去做分享，就是我自己是怎么样去缓解这些情绪的。第一种呢，就是用第三人的角度，或者说用别人的角度来看自己出出出错或者是出错。然后，或者是，嗯，自己觉得丢脸的这些事情，用第三人的角度来去看，什么意思呢？就是你，你可以当你，你试着，就是去看到别人不好的时候，譬如说你自己会是一个习惯性，别人在看你，然后你自己就会很抖，会很紧张，然后就会很抖，你自己就会很丑的。你就去看别人，如果哪一天你看到一个人，他的字也有点丑，然后他写字也有点抖的时候，你的心情是什么？这个时候你就记下来，你是嘲笑他呢，还是你觉得啊他很紧张，然后希望他不要那么紧张，还是什么心情？你把它记下来，然后你把它反过来放在自己身上，你会发现哦，其实当我字写很丑的时候，也没多少人在意。就是当下，就是哦，他在紧张，哦好，然后呢，他回到家之后，像你，你看了别人字很丑，回到家之后，你还会想着那个人字很丑吗？一天过去，两天过去，三天过去，你还会记得是谁字很丑吗？我觉得没有多少人会在意吧，所以其实。我觉得是人性，就是大家都是比较关注在自己身上的，所以我们常常会觉得啊，就世界上只有自己最在乎自己，可以这么说，就是我们常常会觉得啊，好丢脸哦，啊天哪，天哪，上个月我发生的那件事情也太丢脸了吧，然后就天哪，十年前我发生的那件事也太丢脸了吧，但你自己去想想，你人生遇到过多少事情？几个月后，几年后，你还记得那一个人当初很丢脸？可能如果当之后事后你们是一群朋友，他把他提出来，你可能会有印象，就哦，对，好像是你那时候好像这么就是有有这么丢脸过。可是如果没有任何人提，没有那个本人提的话，你是一个会自然而然的三天两头就自己想起来说哦，那个人当初很丢脸，会吗？应该没有没有人会这样吧？对，所以其实很多时候我们觉得的丢脸，都是我们自己在在意自己，是因为我们沉寂在我们自己身上，所以我们觉得很丢脸。但其实没有任何人在乎。然后像第二种就是，嗯、呃，譬如说我刚刚说报告。报告很多人上台报告讲话，面对非常多人的时候都会紧张。其实这是很多很多很多人都会有的事情。那有些人的紧张呢，他会隐藏，他隐藏的很好，他内心虽然紧张，但他表面上还是非常的淡然的去去讲话，然后去讲他的报告。但有些人的紧张是他没有办法控制的，他就会开始发抖，讲话就会吃螺丝，就会开始结巴，各种各种的。我刚前面也有说过，就是当初我上学的时候，也有非常多的同学也是上台会很紧张的，甚至有结巴。他平常真的是讲话不口急的人，那个时候都口急了。然后当下你就会真的深深的感受到他非常紧张的情绪。但是你现在去问我说，哦、啊，当初我大学时期我哪一个同学是我说的那种很紧张的人，我讲不出来。我真的讲不出来，就是我只记得有人也很紧张，但到底是谁呢？我不记得了，<笑>我真的不记得了。所以把它反过来套在你自己身上，你也会发现说，哦，你会很清楚的记得哪一次报告我讲话，我整个大大结巴，然后怎么样，然后全身都在发抖，实在是太丢脸了，我一辈子都不会忘记。可是你。反过来用别人的角度来套在自己身上的时候，你就会发现说啊，这其实也还好，就这样，也不会有人记得。然后，嗯，就像我不会记得别人丢脸一样，别人也不会记得我的丢脸。这件事情它就是过了，就没有了。对。然后还有一种是，你可以去看，像我，我记，我非常清楚记得我。有一次，就是真的是在大学时期，然后在报告的时候，那个时候我在等报告，呃，就是等之后几组报告，我还没有报告，我有点紧张。在那个很紧张的氛围的时候，我的同学就跟我同组报告的同学，他也非常紧张。然后那个时候，我就开始看一下周遭的班上同学，我发现所有人大概有九成的同学，要么睡觉，要么聊天，要么在划手机，就是真的就是整个班上也就大概，要么就是自己接下来要报告的人他自己在那边很紧张，然后看着自己的稿子，所以真正真正关注在台上的那个报告同学的人，不超过五人。真的不超过，就包含老师在内，不超过五人。然后我就思考说，哦、啊，这些上台报告的同学，之于我而言是什么样的意义？他对我很重要吗？他讲的话，我有很认真在听吗？好像没有。对他来说最重要的，好像就只有老师了，因为老师会给他打分数，仅此而已。其他的同学根本没有在注意，根本不介意，根本不在乎。不在乎他的内容是否有错误，不在乎他讲话是否发抖，然后结巴，甚至根本就没有在听他讲什么话。所以就在那个当下，我就发现说，哦，虽然我我上台的时候很紧张，我是觉得在很多人面前讲话，我很紧张，我很害怕，我压力很大，然后很怕说错话，我很怕丢脸。但突然发现，其实没有人在乎。所以那个瞬间，我就觉得，哦，很轻松。就我瞬间觉得，哦，其实根本没有人在听我讲什么，所以我讲错就算了。然后老师就打个分数，就这样，就是那个当下的心情就瞬间舒坦很多。然后从此之后，从那一次之后的每一次报告，我觉得我都放松了很多，因为这件事情就是让我意识到，说其实没有多少人在乎我我讲的内容。懂那个意思吗？当然，如果你是一个很认真准备的人，然后你是一个很认真对待这件事的人，同时你也是一个非常有自信的人，你可能对于没有人在乎你讲话的内容这件事情，你会感到难过、感到失望、感到不被尊重。可是对于这种我们这种非常易紧张个性的人，我自己啦，我不知道，我不,不敢说所有人，但是我自己是，当我知道哦别人没有在在意我在说什么的时候，其实我是很放松的。然后其实我是相对的，就是不紧张很多。我会觉得啊没事的这么样的一个一个一个情绪的改变，所以大家可以试试看。就如果你也是一个非常容易紧张的人，你可以先从第一个先思考你到底是什么样的原因紧张，是因为丢脸呢，还是是因为什么？然后第二个。就是你用别人的角角度去看待自己，你就会发现其实好像没有这么重要，好像没有什么什么什么好丢脸的，丢脸也就也就那几分钟的事情，之后就再也没有人记得。所以你就可以用这种方法去让自己转换心境，然后让自己不要这么紧张。但我觉得前面我刚讲的这两种方法都是比较针对我刚讲的第三种，就是有包袱的人。而去做的改变。那第一种高敏感人呢？我觉得高敏感，因为他确实他是，我觉得他跟遗传有很大的关系。然后他也不是说你的心境的问题，他真的就是时时刻刻在一个很紧绷的状态。然后你就是时时刻刻是一个很很容易在专注在别人身上，然后去发掘很多小细节的这么样的一个人，也很难去告诉你说。那你就不要关心别人，那你就不要发现那些小细节，很难，因为高敏感的人他就是天生高敏感，他天生就是这么敏感，天生就是会注意那些细节，所以很难从这些方法去去改变。但我觉得高敏感比较能做的方式就是，像我自己的话，我每一次出去出门一趟，然后去社交一趟，我都会觉得我电力直接降为零。回家真的很累，很累，很累。所以我觉得，对于高敏感的人来说，最有效的方法，或者说最保护自己的方法，就是，嗯，你去筛选，筛选一些社交场合，筛选一些会让你过度，呃，焦虑、过度释放、呃，过度吸收压力的这些场合，你去过滤，然后你去取决，只有选择一些。场合你去参加，或甚至你去安排一些时间，是在参加完一个活动的两个活动中间，你给自己一个放松，给自己一个独处，给自己一个充电的时间。我觉得这对高敏感的人来说会会比较好，就是去平衡自己这种长时间处在一个高压力的情况下，你需要放松嘛，所以。对于高敏感人来说，最好的方法，我觉得是这样：，就是你去好好的去排排好自己的行程跟跟时间，然后不要让自己的身体过过度负荷，然后过度紧张、过度敏感。这个时间拉得越长，你就会越累，然后我觉得会杀死很多细胞。我自己觉得，心理、生理的这种这种影响。应该说，心理的状态的影响很,很大，时候都会发产生在身体上面。对，所以如果你长时间处在这种很紧张啊、很压力的情况之下，你就很容易生病，很容易忧郁，各种各种的情况可能都会发生。好啦，今天就是跟大家分享，嗯、呃，就是不，我相信有很多人跟我一样，就是很容易紧张的个性。因为我越长大，越发现哦，原来很多人跟我一样。我觉得这也是一个点，就是当你发现很多人跟你是同类的时候，你就好像不是那么在乎了，就会觉得啊，没关系，因为别人跟我也一样，他们懂我，<笑>所以所以你就渐渐就会觉得说，嗯，好，好像没有那么丢脸，因为大家都一样的这种心态，我觉得这也是一个帮助。对，所以今天其实主要就是跟大家分享到底有哪一些可能会让你。成为一个容易紧张的人，到底是哪几个原因，有可能导致你容易紧张？然后也分享了几个我自己放在我身上，我觉得蛮有效降低我紧张情绪的一些小方法，或者一些思维模式、一些思考方向，就分享给大家。然后也希望，嗯，所有容易紧张的人都可以慢慢找寻到。容易就比较好让自己放松下来，然后让自己比较平静下来，不要那么容易紧张的一个好的方法放在自己身上，然后让我们在生活当中稍微的放慢步调，放慢情绪，然后不要这么容易紧绷，因为这些情绪其实也都很影响身心的健康。那就送给大家，然后也希望大家都是越来越好的，然后非常。呃，慢慢地去享受自己的生活，然后去感受自己的情绪在越来越好的方向前进。那我们就下次空中再见喽，拜拜。